0: Fala time, tudo bem com vocês? Gente, mais uma live, segunda-feira é dia de cuidar da carreira, agora sim né? Aí você vai pensar que realmente, só segunda, que é dia de cuidar da carreira, não, todo dia é dia de cuidar da carreira, acredita nisso. Gente, eu sou Fabrício Marangoni e eu tenho uma convidada muito especial que vai entrar daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar com vocês o seguinte... Vamos lá, eu vou colocar a Desi aqui, Desirê, vou colocá-la que aí ela já pode começar a convidados, as pessoas da, da, do círculo dela vão poder vir para cá também com abundância, alegria e glória. Seja muito bem-vinda,
1: Desi!
2: Oi, gratidão, que delícia! Quanto a gente vai se divertir hoje! muito, muito. essa essa entro em live <risos> para me divertir muito Aliás, eu tô, é muito tô muito, na, muito tô na vida para me divertir
0: é, eu também eu também vou dar uns recadinhos para eles agora para essa nossa audiência linda que vai se formando tá e aí se claro. você quiser fazer aquele aquele seu movimento de abundância de mandar o aviãozinho aproveitar que o pessoal aqui já aprende ah, também é.
2: aviãozinho, um pra... vale <risos> Manda, manda, manda. Vamos lá, pessoal. É, eu só trabalho na energia da abundância live comigo, é, trabalho, carreira e até as coisas pessoais é só na energia da abundância. Você tá, tá batendo um pouquinho o microfone. Tá ok. Ah, eu todo dia pergunto como eu posso contribuir com o mundo, com o universo, com as pessoas, né? Quanto mais eu contribuo, mais expansão eu gero para o mundo e para mim. E toda live que eu faço, eu peço, eu sempre vou entregar para vocês muitas ferramentas de transformação, muitas ferramentas que vão fazer mágicas, né Fabrício?
0: Adoro mágica!
2: E eu peço uma única contribuição para vocês para a gente sair da energia da escassez e entrar na energia da abundância. Que é para você pegar esse aviãozinho aqui e mandar para 10 ou mais pessoas que o seu coração sentir para a gente engajar essa energia subir essa energia. E se você pensa assim, ah, ela só está querendo isso para expandir a live. É, de fato, eu quero expandir a live. Porque eu sei que o que eu tenho para entregar é muito importante, é diferenciado, vai mudar a vida de muita gente. E se você prefere ficar nesse pensamento do que ajudar a gente a engajar essa live, é porque você está na energia da escassez e não está pronto para receber. E se você não está pronto para receber, nada vem. Nem com facilidade, nem com dificuldade. Simplesmente você trava. Então, o quanto custa para você agora chamar mais 10 pessoas, ou 15, ou 20, ou quanta sua abundância, seu coração permitir para participar hoje com a gente, porque hoje promete.
0: Cara, promete demais. E, desde eu acho isso um barato. Eu já pedia para as pessoas mandarem aviãozinho. Você fez um discurso tão lindo, que faz sentido para mim, assim. Eu acho isso muito bacana. E sabe o que é mais bacana? Que as pessoas, quando fizerem, assistirem isso no gravado, também podem mandar para mais pessoas. Podem,
2: Pessoal. podem, Sim, claro, isso. porque a energia, ela continua. A energia, ela vai estar tá sempre expandindo e sempre reverberando e sempre aumentando. Então, mesmo que seja uma live gravada, pessoal que está chegando agora, a gente está falando de como expandir a energia da abundância. E um conselho que eu dou para você que está assistindo tanto ao vivo, para quem está assistindo no futuro, pessoa do futuro, ajuda a gente, compartilha para 10 ou 20, tá? mais na questão de ajuda na energia da escassez, é expande com a gente, bora na energia vamos, da abundância. Quando você entra na busca da abundância, você recebe coisas que você, de fato, nunca viu na vida, que você nem pode imaginar. O universo te mostra coisas que você vai falar: não, não é possível um negócio desse. Mas você tem que estar disposto. E para estar disposto, você tem que ficar e, e tem atendido. que estar
0: atento também, tem que estar bem ligado.
2: Eu vou te contar uma coisa
0: que aconteceu comigo de abundância já tem alguns anos. Eu tinha muita vontade, Desi, de escrever um livro. Ainda tenho de escrever um livro sozinho, né? Mas acho E aí eu achava que essa coisa do sozinho estava alimentando muito o meu ego. E o meu perfil comportamental é de ser muito detalhista. Eu sou planejador e analista, eu entro muito no detalhe. Eu ia levar uns três anos para fazer isso. Mas eu comecei a botar... Você me entende? Você me entende?
2: <risos> Super sou dessa vibe também.
0: Nossa, então é por isso que eu tô puxando esse papo, que eu não sei nem de onde que veio. Maravilhoso. Veio então, da
2: energia assim...
0: Claro, claro. E aí eu comecei a entrar nessa coisa do livro e eu falei assim, nossa, mas como é que pode ser? Eu ainda não sabia as ferramentas de axis, que a gente vai até comentar um pouco né, é. de barras de axis. Mas assim, eu comecei a, a, a perguntar para mim mesmo como aquilo podia ser mais leve, mais fácil. Mas eu não usava essa palavra leve. Eu não sei nem como que eu falava, mas eu pensava em como fazer isso e eu, eu não sabia sei como. Como você
2: falava, mas depois eu falo. <risos>
0: Ah, tá bom, tá bom. Adoro invadir a casa das pessoas, assim. E assim, é... sabe o que eu faço? Eu comecei a pensar nisso. E aí me veio um convite para escrever um livro de forma colaborativa. E aí saiu esse livro, que vai ficar ao contrário, mas tudo bem, que é Desperte Sua Melhor Versão. Eu acho esse título incrível. Eu amo esse título, Desperte Sua Melhor Versão, entendeu? Acho que a Deze tá rodando aqui um pouquinho e já tá voltando. Volta aí, Deze. Você deu uma congelada, mas eu queria falar do Desperte Sua Melhor Versão. E aí o que eu tava contando é o seguinte, é, eu fui convidado logo na sequência para escrever esse livro de forma colaborativa e em três meses eu tava fazendo o lançamento do livro. Então pensa comigo, eu pensava que algo ia levar três anos e levou três meses. Ó, eu vi que você congelou. Eu, eu jurava, desde que a coisa... Tá, tudo bem. Eu jurava que o livro ia levar três anos por causa desse meu, dessa minha característica de ser muito detalhista e muito perfeccionista, né? E aí, eu nessa época fui convidado para fazer um livro colaborativo e em três meses eu tava fazendo o lançamento numa livraria chiquetésima em São Paulo. Você acredita nisso?
2: Uau, o que mais é possível, acredita!
0: <risos> E foi muito leve, foi gostoso de fazer e foi rápido. Era um projeto que eu não ia precisar capitanear. Eu li esse e...
2: livro já, tal que é, e já esse livro me interessou. É muito legal. E sabe o que, que eu falo?
0: Sobre Sim. o meu jeito de encarar a espiritualidade. Que eu nunca achei que religião era sinônimo de espiritualidade. Até que eu achei uma frase que faz muito sentido pra mim. Que é o seguinte, é, religião é a garrafa e espiritualidade é o conteúdo. E o conteúdo Sim. você pode botar em diversos copos, em diversas taças, em diversas garrafas. E o, e o que você bebe Uau, é o conteúdo. Bem.
2: Eu, sabe? Amei, 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 amei.
0: Eu <risos> acho isso muito legal também. Agora,
2: falando aquilo que você falou, ah, eu fazia perguntas e aí aconteceu e eu nem conheci o Axis ainda. É, a nosso slogan em Axis é te empoderando a saber que sabe. Porque, na verdade, você já sabe tudo isso. Tudo isso. E as fichas só vão caindo quando você tem a ferramenta, porque você fala, nossa, é isso, é isso, é isso, já tá tudo dentro da gente, é o quanto a gente se permite ver ou receber que vai acelerar o processo das coisas. Então, você começou a fazer perguntas, o universo te mostrou a possibilidade, olha só, e, foi, e te surpreendeu, foi que nem eu falei no começo da live, pessoal, quem entra na energia da abundância, quem contribui, quem faz perguntas, pede, recebe, é capaz de ver coisas que nem vocês imaginam que é possível ver, o Fabrício que achava que escreveu o livro em três anos e escreveu em três meses. Como pode melhorar? Estava
0: lançado, estava sendo lançado lá, assim. Então, assim, foi maravilhoso, foi realmente maravilhoso. E eu queria te contar uma coisa que eu ainda não te contei, como que eu cheguei até você lá no evento que a gente se conheceu. Eu, tava do outro...
1: ah, é que... eu não te Sim. contei essa, olha
0: só, não. surpresa ao vivo. Eu tava lá do outro lado, eram três blocos de cadeiras, né? eu tava no terceiro, você tava do lado de cá, e você tava perto de uma pessoa que eu do conheci. do nada,
2: é, a Manu. Eu tava perto de uma pessoa
0: que eu conheci na hora do almoço, aliás, também foi do nada que eu conheci a Manu, que fez a live ontem, isso foi maravilhoso. Que por acaso eu... é minha
2: irmã de alma.
0: Não, eu encontrei com ela dentro do elevador, entendeu? E falei, vamos almoçar? Vamos! E aí a gente começou a ver várias coisas parecidas Tanto que ela começou a trabalhar Junto com a pessoa que me treina hoje entendeu ela Aqui me falou, em Curitiba
2: Ela já morou
0: em Curitiba inclusive, né? Sim, sim E aí é eu não? do outro lado Vi você, a Thaís Que é minha convidada de depois de amanhã E ela tava ali E eu sentei ali e eu vi que você tinha Alguma coisa diferente, porque você tava Sentada, descalça, tranquila <risos>
2: Aí eu assim, vou puxar papo com ela. De saia, saia e perna passada. cruzada. De saia e perna é, cruzada. É. Então, assim, é assim Nem eu é acho aí que tipo gente... julgamento, né? <risos> julgamento, aí, isso, recebo. Isso. Foi isso que eu vi,
0: foi isso que eu vi. Então, essa eu não tinha te contado ainda, mas eu cheguei até vocês é. ali para ficar conversando ali. E falou, até... Essa é essa,
2: é essa é minha galera.
1: Isso,
0: eu essa é a minha galera. Essa, essa, essa é minha galera. É bem isso que eu penso. eu queria muito que a gente falasse sobre carreira, né? Então, como é, que óbvio, você. É isso
2: que a gente
0: tá aqui. Yes! E como que você chegou nessa carreira? É, a Thaís tá falando aqui. A Thaís está falando com a você gente tá também. A ah, Thaís é amanhã, olha só, eu já estou. Tô... A Thaís é amanhã, o quarto eu já estou aqui me, me Uau, enrolando aqui. Mais... Mas olha ah, só. Mas olha só, eu queria saber como é que começou a sua carreira e como que ela veio vindo, que, quais foram esses sentimentos de mudança de carreira, porque eu percebo que você já mudou de carreira algumas vezes, né? É
2: assim... Uh, de fato, sem contar as coisas no meio, três vezes. Tá. E aí tem... Conta, conta isso pra gente. E assim, nenhuma foi pra baixo sempre para crescer sempre para crescer né sempre mais uh, é, a Taís é assim mesmo de tarde é quarta mas enfim. é
0: quarta tá, tá tudo bem é ansiedade ela quer vir logo para a gente conversar é,
2: é se desse para fazer live em quatro a gente tava todo mundo aí mas enfim uh, é, eu fiz eu sou formada em educação física primeira faculdade, educação física, que foi já uma dificuldade emocional e para eu entrar, porque eu venho de uma família que tem dentista, advogado, é, doutores, né?
0: Olha e que interessante!
2: Aquele preconceito sobre algumas carreiras.
0: Não existe certo, não existe errado. Mas existe essa pressão é. dentro da família? Sim, Você sentiu muito. essa pressão dentro da família?
2: Principalmente pelo meu pai. Porque o meu pai tem uma empresa. né? Eu era até então a filha mais velha. Não, sou a filha mais velha, mas assim a única adulta. e Então ele achava que eu tinha que estar ali com ele. Cuidar da empresa. E o meu pai é o tipo de pessoa que ele deu a alma, a vida para subir na empresa, porque o meu pai, ele veio de uma família pobre, ele não veio de uma família com dinheiro, então ele conseguiu tudo sozinho, né, ele deu o sangue mesmo, e para ele sempre foi tudo muito difícil, apesar dele ter vencido, prosperado, foi tudo muito difícil, né. Então, ele tem esse ponto de vista de escassez, de dificuldade. Tanto que uma das coisas que mais me entristece é que hoje meu pai tem condições para realizar os sonhos dele e ele não faz isso.
1: Uh. Ele
2: trabalha de segunda a sábado, o tempo todo, o quanto tiver que trabalhar, se o cliente ligar para ele de noite, de final de semana, ele está atendendo, né? E eu olhava aquilo... E eu lembro, eu lembro de uma vez que eu tinha 13 anos, de eu olhar para a vida do meu pai, que era todo domingo ir no mercado, fazer compra, guardar compra, sentar e assistir Faustão. Todo domingo. E aquilo começou a me sufocar de um jeito que eu falei, a vida é isso? Eu não quero isso.
0: Eu não quero esse tipo Sabe? de vida para mim. Uhum. A
2: vida é isso? É isso que é a vida? Eu trabalhar de segunda a sábado, no domingo fazer mercado e ficar sentindo faltão no sofá. E eu olhava e aquilo me dava, tipo, eu, hoje em dia eu caracterizaria como um ranço, mas um nó na garganta, sabe? Então, desde os 13 anos, desde os 13 anos eu vinha, tipo assim, cara, qual é o sentido da vida? Olha isso, com 13 anos, né? Que interessante, a vida é chata, tipo, é, do, é dolorida, por que a gente tem que sofrer? Eu já ficava assim, com essas questões na minha cabeça, por quê? Porque pra mim aquilo era é sofrimento. Hoje em dia eu entendo que a escolha dele, que, os, hum, que
1: ele, os outros
2: sonhos que ele tinha, né, tipo, de ter a empresa dele, a casa e tudo mais, ele, ele realizou, mas os meus sonhos eram muito maiores. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. E aí eu pensava, nossa, eu nunca vou realizar esses sonhos, cara.
1: Tipo...
2: Meu pai não realizou. É muito difícil. Eu tinha um sonho desde criança, que eu acho que toda criança tem o um sonho de ir pra Disney, né? o meu ser sonho, astronauta. É, o meu sonho era ir pra Paris. Olha isso. Criança refinada. Mas era uma coisa, de verdade, que não era ai, ah, é a Paris. Era um negócio que era dentro de mim. Tipo assim, doía o meu coração quando eu via. É uma coisa meio que espiritual. Depois eu vinha a entender quando adulta. Era uma coisa que eu lembro de ter mais ou menos na cidade aí, uns 12 anos. Assisti Baby Porquinho. Você lembra do Baby Porquinho? É, isso Qual é? Que era em Paris. E começava a tocar uma música em francês. E eu chorava. Eu chorava, eu chorava e meu coração doía. Eu falava assim: eu nunca vou realizar esse sonho. Eu, eu, eu preciso ir para a França, eu preciso e eu preciso, eu preciso. O meu coração doía para vir de verdade. Eu me lembro. E eu olhava aquela vida e falava: gente, a vida é muito difícil, é muito dolorida, sabe? Com 13 anos, mas ok. E aí eu falava assim, né, que eu queria fazer educação física, porque na época. Não é porque eu gostava de educação física na escola. Não, porque eu não não gostava de educação física na escola. Não era pessoa, era a menina que fingia que tava com cólica para não jogar bola, sabe? Mas era é a questão de pessoas, de cuidar de vidas. Eu, eu eu tinha uma percepção da educação física porque eu fui ginasta, eu gostava de fazer academia, que aquilo levava para as pessoas sorriso, diversão que aquilo levava cura, sabe? Porque Perfeito. a educação física não se tratava de falar de doença Nada contra, né? Pelo contrário, a gente precisa de cada um dos profissionais da saúde que existe Mas eu olhava pra educação física e falava, cara, isso leva a cura Isso é quero... que vai na
0: direção da saúde, né? Então é outra vibe, né? Não é entrar numa farmácia que vai na direção da doença, simples assim
2: Exatamente, e aí eu fui contra tudo e todos, menos a minha mãe, porque a minha mãe me apoiou, a minha mãe foi a única pessoa que falou para mim, que eu até cogitei, falei assim, nossa, eu tive muitas dúvidas, eu acho que até isso na adolescência gerou um pouco de, de desacreditar e um pouco de depressão, porque eu pensei em fazer biomedicina, é, comércio exterior, tudo para agradar família, tudo pra agradar tipo, o meu pai pra encher os olhos das pessoas mas não por mim mesma, sabe e aí a minha mãe falava filha, o meu sonho acho que era pra eu poder validar o que ela tava querendo me dizer filha, o meu sonho é que você faça educação física e tenha a sua academia peguei aquilo pra mim Falei, tem uma pessoa que me apoia. Eu tenho uma pessoa que vai, né, comigo. Beleza.
1: Perfeito, eu fui contra tudo e todo. Então você teve, você teve uma certa
2: validação. Eu tive uma validação. Porque o quanto quando a gente... Quando a gente é inseguro...
0: Tá ouvindo? Tô, tô ouvindo. Agora mudou o canal, eu acho.
2: É, trocou, foi é inseguro quando a gente ainda não tem uma base né? que a gente vem de uma família que critica demais a gente precisa de uma validação é triste, mas é verdade pra gente tomar as nossas decisões o nosso querer não vale nada
0: do que você está trazendo, fica para mim uma master dica aqui, que é o seguinte: mesmo a gente sendo novo, mesmo no começo da vida, da carreira, adolescente e tudo mais, a gente precisa, e agora adulto também, a gente precisa perceber por quem ou para que a gente está fazendo tal coisa, alguma coisa, né? Então, por quem eu estou fazendo essa faculdade? Por quem eu estou fazendo este vestibular? Sim. É por mim mesmo? Ou é, é por outra mim. pessoa. Eu é, amo então essa pergunta. Ser si mesmo, né? É pra quem? Essa é a se Vida. a
2: resposta não for para você, se a resposta não for para você, né, não vale a pena, independente do que for.
0: Só que nessa fase é muito complexo, porque normalmente então e existe e você Qual contando as a sua referências. História, é, referência pai e mãe, entendeu? É felizmente você tem essa referência e você foi Contra, de alguma forma. Mas você olhava isso e você contando isso é de uma forma que eu percebo de um lugar de privilégio. Você foi uma menina privilegiada né, por ter, é, não ter a mesma história do seu pai ou a mesma experiência sim, dele. Sim, sim, sim. Né? E você é, veio para o mundo para ser a evolução da espécie. Então você Exatamente. não pode fazer a mesma coisa, mas a gente só começa a entender isso muito mais velho.
2: Só que meu pai sempre foi a, aquele negócio, a filha, a mulher, o primeiro amor da vida é o pai. E, de fato, foi. Poderia fazer uma live aqui falando todinha da minha síndrome de édipo. <risos> Mas é outra história. Meu pai era tudo pra mim. Só que eu não, eu não conseguia ver razão naquela vida, sabe? E me doía demais. Porque eu falava com uma pessoa que eu mais admiro, não vai me admirar.
1: Olha então eu comecei
2: a querer provar para ele, eu queria eu comecei a querer provar para ele que eu podia, que eu ia conseguir. E ele sempre, me, né? Que nem você falou, eu fui privilegiada financeiramente, sim, nunca me faltou nada. Mas eu vinha com as mesmas crenças de escassez, com as mesmas, com as mesmas crenças de escassez de uma pessoa que veio de uma família pobre. Eu não Porque conseguia. A
0: gente em casa, simples assim, não. Eu não hoje, conseguia ter essa
2: percepção de que eu era privilegiada. Eu não conseguia. Pra mim eu era pobre. Pobre, mas, tipo, bacana. de classe média. Eu era, tipo, pobre, não tinha nada. Pra você ter ideia, o que eu fazia, a crença vinha de tão nova, tão nova. Que eu lembro, olha só, que eu tinha uma crença de eu não mereço, eu não mereço estar viva, eu não mereço isso aqui. Eu tinha, os meus pais eram separados desde que eu era muito pequena. Eu tenho uma irmã mais nova e a minha mãe era casada com o pai dela. Tá. E eu lembro que eles faziam compra pra gente levar de lanche pra escola. Só que eu achava que era só pra minha irmã, não pra mim. Nossa! Eu achava que era só pra minha irmã, não pra mim. Como eu era maiorzinha, ninguém preparava o meu lanche. E a minha irmã estudava de tarde, eu de manhã e minha mãe de tarde preparava o dela. Eu ia na geladeira, pegava um Danone escondido, escondia na minha mochila para eu levar pro intervalo da escola particular. Olha isso. Olha como é profunda a crença. para eu comer, porque eu não levava lanche. Olha. Porque
0: isso. não tinha ninguém para fazer o lanche para você.
2: Só que tava e lá, eu, eu achava que não era para mim, entende? Sim. Até um dia que o meu padrasto, eu não sei, tipo, se ele se comoveu o que, que ele fez, ele sentou comigo e conversou e falou: "Olha, porque ele me tratava como filha. Tudo que eu trago para casa é para você e para sua irmã. Eu sei que você pega é da nona e acha que eu não tô vendo, mas aí eu fiquei assim, sabe? Ele falou: "Mas é seu". E eu nunca me esqueci daquilo, cara. Mesmo com o trabalho que eu tenho hoje, né? Porque eu falo, cara, o quanto isso reverberou ainda a escassez na minha vida. E ok, fui, fiz a faculdade de educação física, com esse monte de crença que eu tinha, senti aquele vazio, sabe? Eu tava fazendo o que eu gostava, mas eu tava ainda decepcionando meu pai. Olha. E sabe quando você faz, mas faz em empurrada? E eu fazia muito também porque meu pai falava para mim: você não, você não termina nada o que você faz. Porque eu pensei em desistir da faculdade, diversas vezes, diversas e diversas. Era muito dolorido, porque eu tinha muita crença de que eu não podia depender do meu pai de jeito nenhum. E agora eu era adulta, então eu tinha que trabalhar.
1: E aí então você eu tinha que ter estudava... uma faculdade pra
0: cair mais rápido Sim. no trabalho.
2: Então é então eu estudava de manhã, tra... fazia estágio na academia de tarde, em outra academia à noite, estudava de madrugada pra faculdade. E eu tava sempre acabada. Tinha dias que eu não aguentava, eu dormia na aula, sabe? Então eu vinha trazendo aquele peso, aquela angústia. Que eu falo para você, tipo, não importa se tem dinheiro na sua família ou não, é a sua visão eu me via como uma pessoa pobre, que eu precisava me matar de trabalhar, que eu precisava matar para estar ali, que às vezes eu ficava sem comer no intervalo, sabe? E assim, eu causei essa escassez para mim, que eu não precisava ter. Uhum. Percebe? E para nunca pedir ajuda. E você também. demorou muito
0: tempo para perceber isso. Só depois de um tempo, olhando para trás, que você consegue fazer essa. Sim. Construir essa história, né? E perceber, e fazer Sim. essa leitura. Ou né? seja,
2: mas... eu podia estar construindo a minha primeira carreira com facilidade. Porque eu tinha condições. Meus pais tinham condições financeiras de me proporcionar isso. Mas eu escolhi e da jeito difícil.
0: Entendi.
2: Né? E isso me gerou uma depressão no meio da faculdade. Uma depressão, uma... O que aquele... eu tô fazendo isso? Aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Meu pai falou assim, meu, preciso fazer alguma coisa pra essa menina dar certo na vida. Daquele jeito bruto dele, né? E ele comprou sociedade de uma academia. E eu dava aula em academias, dava aula de fitness, dava aula de jump, de step, todas aquelas coisas, sabe? Eu, eu gostava daquilo, fazia cursos daquilo, é, me, me proporcionava um certo prazer e, às vezes, uma certa exaustão. Porque imagina que você é estudante, trabalha o dia inteiro, dá aula o dia inteiro... E são aulas que as pessoas fazem uma, você faz 10 por dia, sabe? Você vai na academia, você Muito. faz uma aula de jump, uma aula de step, eu fazia 10. Tipo.
0: Muito puxado, sim.
2: Bem puxado. E aí, é... eu, eu tava cansada. Antes, né, do meu pai se mobilizar, eu tava cansada. Eu lembro de a minha avó ter um espacinho no fundo do, da casa dela, assim, tipo, um quarto, de... sabe esses quartos? E eu peguei um dinheiro que eu ganhei de aniversário. Eu já tinha, acho que uns 19 anos, mais ou menos. Meu pai me deu um, um dinheiro de aniversário. Acho que deu 500 reais de aniversário. E eu fui no banco. Eu fui no banco, peguei mais um empréstimo de tipo uns 500 reais. E comprei meus primeiros materiaizinhos de pilates de solo, sabe? E aí eu coloquei uma faixa na frente da casa do meu pai. Na casa da minha avó, que eu morava com a minha avó materna. E comecei a dar aula de pilates, tipo, no fundo da casa dela. Porque eu tava okay. muito exausta. Muito cansada. E aí, esse foi uma primeira virada, assim. Que, assim, eu continuei na educação física. Mas, sem pensar, eu larguei as minhas aulas. Ou uma parte delas. Pra empreender. Só que eu não tive medo, porque eu não tinha na minha cabeça. Eu estou empreendendo. Tipo, ah, eu tô fazendo... Uma coisa aqui, sabe? Porque Eu tô, fazendo, as eu tô pensam... fazendo. É, porque quando as pessoas pensam em empreender, elas falam, nossa, peraí, eu tenho que fazer aquele monte de coisa. Cara, eu peguei mil reais. <risos> comprei o que eu precisava ali e fui. E fui. Não tinha caído a ficha, mas eu estou empreendendo. E
1: comecei. Emprendia.
2: Nisso, nisso, o meu pai falou assim... É... Uh, um, um amigo meu, um sócio, um sócio Um amigo meu, um cliente meu Quer comprar uma academia Eu tô pensando em, em te ajudar né, tipo, Como se ele estivesse me ajudando é... Síndrome do impostor Sim, Marcos Vamos falar disso. E vou, vou, vou entrar nessa sociedade Só que meu pai tornou isso tudo muito difícil ele jogava na minha cara Que era pra eu parar de dar aula na garagem da minha avó Como se, tipo, valoriza isso Só que eu tinha essa coisa dentro de mim Que era difícil E eu passei a trabalhar eu, Foi bem na época que eu me formei E eu passei a trabalhar das seis da manhã Às onze da noite Numa academia que não tava indo pra frente A sociedade não era boa A academia tinha muita coisa pra ser feita E eu rolava e não ganhava mais nenhum real, tipo, eu larguei as minhas aulas e tudo mais. Dava aula sem ganhar nada, só pra pagar as contas da academia. Discutia muito com meu pai questão de administração, ele tinha a forma dele de administrar. Ele via como empresário, eu via como professora, como... Eu, eu, eu pensava no bem-estar das pessoas e ele no dinheiro. Eu no bem-estar e ele no dinheiro. Então isso gerava uma guerra, assim... E de que alguma mais... forma,
0: no coração dele, provavelmente do jeito dele, ele estava genuinamente te ajudando, querendo te ajudar. Sim, só,
2: mas eu não sabia é reconhecer isso. Dele. É do jeito dele, né? Eu não sabia reconhecer isso, eu não sabia. Eu não conseguia ver dessa forma, sabe?
1: Uhum.
2: E aí eu lembrei de uma cena, quando eu estava numa academia... E uma aluna falou pra mim... Professora, posso falar com você? No final de uma aula de jump... Aí eu falei... Pode... Ela começou a chorar e falou assim... Eu estava numa depressão muito profunda... Quando eu comecei a vir aqui... A frequentar as suas aulas... E você me deu força pra continuar... E eu queria mesmo morrer... Mas agora eu vejo que a vida vale a pena... E sabe o que eu fiz, Fabrício? Só o que eu gostava... Eu não fiz nada, eu nem sabia que ela tava, sabe, tipo, em depressão ali. E a minha aula tava dando pra ela força de viver. E eu falei, eu quero viver disso. É isso que eu quero fazer. Só que eu tava cansada, esgotada. Chegou na academia, aconteceu tudo aquilo. Também nós somos robôs. <risos> Tudo
0: é... bem, tudo bem. Pode é falar que... assim que a gente
2: tá ouvindo bem. E aí... Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. E sempre com aquele buraco no peito, né? Sempre com aquele tipo, nunca tá bom. Caiu minha ficha. Eu criei a realidade de ser uma academia, de alguma forma... E eu virei para um amigo meu e falei... que isso aqui não é o meu sonho. Esse sonho não é meu. Esse sonho é da minha mãe. Como é que você, que teve, falou... esse...
0: Como é que você teve esse estalo?
2: Que eu estava eu tava tão saturada, tão chateada... Brigando com meu pai. Eu não tinha vida pessoal. Eu queria fugir. Irritar, sabe Eu chorava. Chegava em casa e chorava, chorava, chorava. Eu vou decepcionar meu pai. Eu não vou conseguir. Duas coisas que eu percebi... Na, na época eu percebi que o sonho não era meu. Que eu tava tentando realizar um sonho que era da minha mãe. Que quando ela falou assim para mim... Filha, o meu sonho é que você faça educação física. E tenha a sua academia. Eu fui mais uma vez o que Provar para ela... Olha, o impulso que você me deu. O apoio que você me deu. Eu tô valorizando de alguma forma. Só que hoje eu vejo que eu destruí aquele sonho. Porque eu fali a academia praticamente. Eu não, né? as escolhas... Porque não era o meu sonho Então eu fui à falência Porque aquilo não era pra mim E eu tinha uma outra Crença por trás que era Não fui eu que consegui Sozinha Eu não mereço, não é meu
0: Meu Deus Meu Deus E na hora você com certeza Não enxergava isso também, né?
2: Não, hoje eu vejo isso Naquela época não uhum de jeito nenhum, cega, total.
1: Uhum.
2: E a minha avó, que foi, foi muito mãezona man, e tal, ela me deu mais uma vez um outro espaço, ela já tinha mudado de casa, um outro espaço na casa dela de passar lá da casa dela, tipo, eu vou morar da cozinha pra trás, a sala é sua, sabe? Isso ainda, eu tava tentando nos últimos tempos da academia ali, aí a gente foi no banco, ela fez um empréstimo pra mim na época de 15 mil reais, Falei, não sei como eu vou pagar isso, mas eu vou dar um jeito. E eu montei um estúdio de Pilates escondido do meu pai. Porque eu, eu, eu tinha na minha cabeça que eu com 20 anos, tá? Eu tinha na minha cabeça, eu vou administrar academia, eu tava administrando nada, eu tava indo à falência, né? Mas eu tava, eu tava dando o máximo de mim. Era uma, e a gente quando a gente dá o máximo, né? Eu falei, cara, não é possível, eu tô dando o máximo de mim, eu tô dando a minha vida. Eu comecei a ter pedra no rim, pra você ter ideia. Eu tinha. Claro, o corpo paga o preço. Crises e crises, e crises e crises. E aí eu, eu falava, meu, eu tô dando o máximo de mim. Então, aí o meu pai descobriu que eu tava montando estúdio, ficou puto, me expulsou da academia, passou um mês, ele vendeu, passou outro mês, a academia fechou. Mas eu fui no estúdio de pilates. Eu fui. Então, assim, eu continuava na mesma profissão, mas eu já tinha trocado de negócio ali em dois anos, três vezes, né?
0: Entendi. Deixa eu só dar eu uma pausa aqui.
2: De zero. Sabe,
0: quando a gente reverte, um pensamento aqui passa pela minha cabeça. Outra master dica que você está trazendo. Para quem é pai, para quem é mãe, olha o cuidado que a gente tem que ter para não transferir os sonhos para os filhos. Né? É, aí é muito bonito a gente falar assim, eu desejo que o meu filho seja feliz, entendeu? Mas olha, <risos> escutando a sua história, fica muito claro para mim, olhando para o seu pai e para sua mãe, que tinham o jeito deles e não é errado, era o jeito deles te amarem, do jeito deles te apoiarem. É a gente é que deu certo para eles. É a gente
2: que deu certo para eles,
0: né? Sim, Mas é o impactou. certo.
2: Sim. Porque até então a vida pra mim não fazia sentido. Só que eu sempre pensei: não, não é possível. Tem algo mais, tem algo mais, tem algo mais, tem algo mais. E nesse transição aí de falir a academia, abrir o estúdio de Pilates, eu fazia um curso com uma professora minha. Mamãe entrou na live.
1: Ah, sério
2: eu fazia um curso com uma professora minha da faculdade. Que eu falo que ela me salvou. Ela pegou, ela nem sabe, tá? Depois eu preciso até escrever um depoimento para ela. Mas ela me salvou. Ela me pegou e falou: Olha só esse mundo. E ela começou a falar que tudo que a gente tinha aprendido na faculdade, sem olhar para o corpo, mente e espírito, não fazia sentido. Que a gente não ia curar ninguém. Se a gente não olhasse de forma holística. E, eu, e aí, sabe quando... Eu quero, gente, eu quero saber mais desse mundo. E eu me entreguei. Eu lembro que na, na época eu não tava ganhando nada. Nada, nada, nada. Tipo, da academia eu tava tirando nada. Eu dava uma aulinha ou outra ali que dava um dinheirinho assim. E eu fiz de tudo. Eu tirei dinheiro não sei da onde, mas a gente cria quando a gente quer. E eu fui fazer um curso com ela. Que foi um curso de... Postural, né? Ginástica inteligente, interativa, integrativa, mas que ela ensinava o ser como um todo. Você olhar para a personalidade da pessoa, você entender as debilidades dela a partir das experiências, dos sentimentos do dela, corpo, né? muito além do corpo, sabe? E olha o que, que, olha aquilo... que ela
0: estava fazendo, o que hoje a gente chama de over-delivery, né? Que é entregar mais, Exatamente.
2: olha o que ela estava
1: fazendo.
2: E ela falava de William Reich, ela falava de Loan, toda essa galera da bioenergética. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar a palavra axis foi com ela, mas, mas eu deixei passar e depois eu falei, nossa, eu escutei esse negócio. Mas ela tava ali plantando uma sementinha, sabe? E eu levei isso para dentro do meu trabalho, assim, da forma que eu consegui, que eu tinha consciência para levar aquilo naquele momento.
0: Perfeita. Perfeita.
2: E aí fui. Fiz meu estúdio de pilates, né? Comecei da forma que a gente faz, né? É, é banner na frente e panfleto na rua.
0: Perfeito. É o jeito que assim, que se conhecia.
2: Só que o que acontece? Eu tava à disposição. Então começou a acontecer, começou a acontecer, começou a acontecer, começou a vir gente. Mas era eu dando aula das sete da manhã às nove da noite. Eu. Eu e Deus, né? E eu não sabia, é, assim... O que fazer para expandir? Eu nem sabia que eu podia expandir. Só que eu tive aquela subida depois começou de novo a cair. A faltar alguma coisa. A não fazer sentido. A ficar pensando. Eu vou ficar ganhando 3, 4 mil reais todo mês e eu não vou conseguir realizar os meus sonhos. Também não faz sentido isso para mim. Eu tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo, o que eu sei fazer, porque eu tinha realmente o dom, sabe? Eu levava de fato resultados muito rápidos para as pessoas. A minha mãe está aí para dizer: tipo, todo mundo conhecia o meu trabalho, gostava muito, mas não fazia sentido. E a minha avó tinha uns problemas psicológicos. E a nossa convivência estava ficando perturbadora. E ela começou a trazer esses problemas para mim. E começou a me afundar mais e mais e mais. E eu lembro de você uma vez... Você para minha amiga, né? Porque eu lembrava de duas coisas. Eu lembrava daquela menina que falou pra mim que eu salvei a vida dela dando aula pra ela. Então aquilo fez muito sentido pra mim, salvar vida.
0: Olha, Mas a, Aline, parecia... a Aline aqui <risos> tá dizendo que... A Aline tá dizendo aqui que você é essa professora na vida
2: dela. Gratidão!
0: Que bacana! Ela né? é
2: demais. Ela tava ontem na minha casa de barras, de novo, a quarta. Ela, ela, ela fez a quarta só para fazer comigo, demais, né? Ela recebe. Ela
0: só recebe, sabe receber.
2: E eu, do meu jeito sensitiva, existia uma época na minha vida que eu me via de branco curando pessoas. Eu não sabia se era memória de vidas passadas, se eu tava acessando alguma coisa. Mas um eu me sonho, de branco. um sonho? E ali, e ali, não, tipo, sabe quando você olha, olha pra roupa... É, sonhava acordada. eu falava, eu não quero ser médica, eu não quero ser dentista. Não é possível, educação física eu não uso branco, eu uso leg, regata. E aí, aí sei lá, começou, comecei a cair de novo, a deprimir e fazer as coisas no piloto automático, no piloto automático, no piloto automático. E aí me veio, sei lá, uma ideia tipo assim, procura sobre quiropraxia, porque eu achava que quando a gente estagna, não importa a técnica ou o método que você tem, seu trabalho não te dá mais resultado.
0: Perfeito, não adianta ficar buscando só técnica, né?
2: Exatamente. Então meu trabalho eu não estava mais dando resultado e eu não estava mais feliz com aquilo de novo. Eu tava me afundando e aquela coisa branco, branco, branco e branco. Eu falei, como é que eu posso aprimorar aqui a minha meu trabalho, né? E aí eu fui, sei lá, eu pesquisei lá, quiropraxia. E eu vi que tinha curso de pós para quem era profissional da saúde. Porque até então eu sabia que existia faculdade de quiropraxia. Uhum.
1: Eu não
2: sabia que existia a pós para quem era profissional da saúde. E aí eu fui lá e me e entrei. Eu nem tinha dinheiro para pagar, tá? Não tinha. Assim, Como é que você
0: sente olhando para isso? É uma mistura de é coragem, é ser destemida, é ser de é, é, é consequências. Como é? Que é? é
2: sobre é, é é nisso que eu quero chegar, mas olha só.
0: Perfeito.
2: Eu não tinha dinheiro. Ah, o dinheiro que eu ganhava Mal dava tipo para pagar o meu carro O meu cartão Pagar a manutenção no estúdio Essas coisas uhum. Eu lembro que meu carro estava cheio de dívida já Porque quando a gente tem a mente de escassez A gente pode até ter o dinheiro A gente não vê o dinheiro A gente está num piloto automático de fazer dívidas De não pagar as contas E a gente vai criando aquele bolo Que às vezes nem era necessário Mas a crença de escassez É tanta que você cria dívidas, porque é isso que você sabe fazer, é isso que você faz de melhor, criar é dívidas, que justificar, que você aprendeu a fazer, justificar esse espaço. Essa minha avó mesmo, até hoje, ela sempre ganhou um salário muito bom para viver sozinha, tipo aposentadoria e, e pensão do meu avô que faleceu, e sempre teve dívida. Então para mim já era tipo tem que ter dívida, tem que ter
1: natural, dívida. Natural, é natural. Vou fazer eu parte do meu tá grupo, tem tenho
2: que ter dívida, entendeu? Dificuldade. Isso
0: chama pertencimento, né? E isso. a gente não sabe isso lá atrás, né?
2: Pertencimento. Pertencimento. E aí, é, eu lembro que assim, eu comecei a fazer uns cursinhos energéticos, tipo, falei, eu quero entender esse negócio de energia, trabalhar. Você já teve, Fabrício, uma noite que, tipo, dá um estalo na cabeça e você fala hoje eu não vou dormir. Aí você começa a pesquisar um monte de coisa, pesquisar, pesquisar, pesquisar e vai recebendo informação, informação e a mente vai expandindo, expandindo, expandindo você fala, nossa olha esse mundo, olha isso
0: E, eu, e era pra eu estar dormindo. Já aconteceu, já aconteceu Eu sou bom já na madruga, aconteceu. eu estudar na madruga
2: Já. Então, aí me deu um negócio que eu tinha que estudar sobre chácaras E eu não tinha prática com chácaras e nada E eu comecei a estudar Aí, beleza, isso me levou a um curso de bioenergética que na escola que eu fui estudar bioenergética tinha o curso de quiropraxia. Aí eu falei, ah, vou fazer. Aí eu não tinha dinheiro. Eu lembro que eu pegava o cartão da minha avó emprestado pagava mensalidade. Depois eu pagava pra ela. E fui pagando até uns poucos, mas eu dei um jeito, sabe? Achava ah, um Consegui terminar o meu curso de quiropraxia. Consegui terminar o curso. E pra começar a clínica? Tinha medo? Eu tinha... Achava que eu não tava pronta.
0: Ah, volta o impostor aí. É dessa, essa vontade Sabe? de saber tudo, né?
2: E aí, o me... ainda mais uma virginiana, né? Aí a minha amiga que trabalhava comigo, a, a Daniela, ela era especialista ela trabalhava comigo, ela pegou na minha mão e falou assim... Vem cá, você vai fazer uma quirinha e a gente vai gravar um vídeo. No Facebook. Na época nem se usava Instagram direito. Uhum. Cara, e a gente gravou e começou a aparecer mas, tipo, a amiga dela quis e eu, que chamou a sogra, o tio e não sei o quê. Só que eu ainda dava aula sozinha no meu espaço. Aí tinha uma salinha lá que eu coloquei. Eu lembro que na época eu nem tinha dinheiro pra comprar a maca de quiropraxia. Eu mandei serrar o pé de uma maca que eu tinha lá pra ela ficar do tamanho da maca de quiropraxia. Tipo, uhum. Eu dei o jeito, sabe? Só que eu ainda não conseguia fazer a transição. Eu não conseguia. Isso começou a me atordoar um pouco. Aí eu comecei a fazer terapia. E aí a terapeuta falou assim pra mim, Desirê, abre espaço. Eu falei assim, como assim? Eu tenho meu espaço, né? Tipo, não, ela não abre um espaço. Abre espaço. Larga suas aulas pra você começar a atender se é isso que você quer. Porque era isso que fazia sentido pra mim. Quando eu vesti o meu primeiro jaleco branco, eu falei, cara, isso faz muito sentido pra mim. Uhum. É isso. Sabe? Eu tava curando pessoas. E aí ela falou, eu falei, nossa, mas como assim eu vou largar minhas aulas, que é o que me dá aquele pouco mas me dá, né tipo na época a sessão de criatura criança custava, tipo, 75, 80 reais hoje, quase triplo, mas enfim é eu, eu não sabia que eu podia cobrar, né, eu achei aquele plantamento eu tô começando assim, a cobrar pouquinho sabe Crença de escassez tenho... de novo. Crença de eu, tinha... eu achava que ia custar 50 reais. Um negócio assim. Mas mesmo assim, eu ganhava 25 por aula e eu não tava conseguindo largar de 25 para ganhar 75, sabe? Tá. Naquela época, eu não conseguia fazer essa transição. E ela falou assim para mim, abre o espaço. Se você não abrir espaço, não tem como você fazer a transição delega suas aulas pra alguém ou para e abre o um espaço porque no universo nada se cria onde já existe algo as coisas se criam no vácuo onde não tem nada então você precisa pôr o nada pra criar alguma coisa e eu fiquei aí eu falei, quer saber? pus lá uma pessoa pra dar aula pra mim e comecei a atender. Eu comecei a atender... E atender... E tipo, ainda um pouco naquela criança de escassez. Então eu atendia muito... E ganhava melhor... Mas ainda ganhava pouco. Mas eu consegui realizar o meu primeiro sonho. que foi? Ir para Paris. Foi ah! eu... eu... juntei todo o dinheiro que eu podia juntar. Não fazia nada. Só juntava dinheiro. E Fui. E aí chegando lá eu tive uma, uma experiência espiritual muito forte que eu entendi por quanto que eu queria estar lá e tal e não sei o que. Mas ainda chegou um momento da minha carreira que eu precisava expandir de lugar e eu comecei a ter algumas crises de ansiedade porque eu me sentia amarrada. Eu sentia que eu tinha um potencial muito grande. Mas de verdade eu me sentia amarrada. como se... Oi, Patrick. Como se algo me amarrasse e eu não conseguisse sair daquele espaço de jeito nenhum. Eu não sabia se era mental, energético, espiritual. Eu não sabia. E isso começou a me gerar umas crises. Crises de pânico, sabe? A minha vida é assim, né? Ela não dá, é blá, um não... Sobe desce e vai. Nossa, tá maravilhoso, é isso? Não, não é isso o nome disso aí, é montanha russa montanha russa cara minha vida é uma montanha russa total aí comecei a ter crise de pânico será da depressão ou da crise de pânico e aí fui pedir e, sim, ajuda. e você não
0: deveria é, conhecer pessoas que estavam com isso, mas isso é normal, tem muita gente com isso, né então a Ai, gente tem que sei. encontrar as pessoas que sentem igual a gente para também encontrar ajudas para não sentir aquilo, bom. porque isso de novo é entre aspas, não é normal sentir isso, mas existem outras pessoas sentindo isso também né sim
2: eu tinha eu tinha duas opções digitir ou procurar ajuda. Yes. E Eu falei, cara, eu nunca desisti. Se eu desistir, eu vou fazer o quê? Eu vou morrer? Vou me matar? Não, eu vou procurar ajuda. Aí, chamei uma terapeuta holística, na época que eu conhecia, e aí ela começou a fazer rei em mim. E começou a mudar uma energia, que foi ali que eu consegui realizar os meus sonhos, me abrir pra aquilo... E aí ela falou pra mim assim, você conhece Barra de Axa? Eu falei, já ouvi falar, posso fazer em você? Ela tinha acabado de fazer o curso. E eu comecei a fazer em mim.
0: Olha só, você e foi eu instrumento conheço. pra que ela pudesse também levar pro mundo, né? O que ela tava... E, é... ela, e hoje em
2: dia... E eu, não, e olha só. E, e eu lembro que eu tinha muita facilidade com comunicação. Porque ela era professora. Então, pra mim, ela é normal com Comunicação, dar aula para um monte de gente Falar para muitas pessoas E ela tinha dificuldade E a gente trocava Algumas coisas nas sessões E por mim, e graças ao a, a, que ela Via em mim, que uma vez até gravei um vídeo Falando da quiropraxia Demonstrando nela que ela foi, chegou a fazer Pilates no estúdio Ela Destravou Ela, tipo, pegou, me metamodelou E destravou Hoje em dia, ela é uma das youtubers Blackes mais conhecidas. Uau! Ela ganha dinheiro no YouTube. E ela não conseguia gravar vídeos. Então, ela contribuiu muito comigo. E eu acredito que contribuí com ela. Né? Claro. Entende? Olha só o que é abundância, contribuição. E aí eu comecei a correr minhas barras, a deletar minhas crenças e sair daquele espaço de escassez. Ainda tinha uns medos, umas angústias. Mas eu digo que, tipo assim, eu saí de uma crise da qual eu falava, ou funciona, ou eu prefiro morrer. Entende? Você tomou uma
0: decisão, que a decisão toma
1: no é. um segundo.
2: Exatamente. E aí, comecei a fazer com ela, semanal, as sessões as sessões, e a minha vida toda começou a expandir, assim. É, a questão financeira, de relacionamento e tudo mais... Na quiropraxia, eu entrei, num platô, Comecei a não ter mais resultados. Falei, preciso fazer alguma coisa para dar resultado pros passei. pacientes. Uhum. Porque, gente, eles estão travando. E eu sabia que era trava emocional. Porque chega uma hora que você não cura mais no físico se você não liberar o emocional. Não cura mais. E aí, a... Eu falei, ah, ela falou para mim, Por que ela faz o curso de bar de arte já fazia nove meses que eu fazia a sessão com ela, nove meses que eu fazia a sessão com ela. Aí eu falei, ah, não sei, só então, que ela falou, oh, o co-criador de Ácidos, ele é quiropraxista e ele ele fala Tem uma que aí. é, ele falou que ele fala que ele fez que ele não conseguia mais curar os pacientes dele, que ele foi lá fez curso de bar de e conseguiu trazer muito mais resultados para os pacientes dele. Porque tratava a vida toda, já o corpo, a mente, as crenças, tudo que gerava aquela doença. Perfeito. Aí eu fui e sim. Aí comecei a atender, a vida começou a expandir mais, eu abri uma clínica maior, coisa que na minha cabeça era impossível. Comecei a ter pessoas trabalhando para mim, né, entreguei as minhas aulas de pilates totalmente, transcendi totalmente a quiropraxia, abri lá minha clínica, enfim... Chegou um momento que eu não aguentava mais falar de dor. Caramba! Eu aguentava. Porque eu sabia que as pessoas tinham questões pessoais e emocionais que elas não queriam olhar. E que eu não podia mais dar resultado para elas. Sem elas olharem para aquilo sem elas Entendi. mudarem paradigmas, a vida delas, a energia delas. E começou a me saturar a quiropraxia. Começou a me saturar e todo mundo falava assim: Deveria, você faz bem isso, você faz muito bem, você tem que continuar. Aí eu falei: Não, aí tem outras quiropraxias na minha clínica, eu falava: Não, manda pra não sei o quê, manda pra não sei o quê. Aí tinha gente falava, Não, mas eu quero passar com a DG. Aí eu falava: Vai, ah, tá bom, atendo. Tinha horas que eu percebia que eu tava atendendo totalmente naquilo automático. E das técnicas que eu tenho, quando a gente entra no piloto automático, a gente está prestes a se afundar em alguma coisa.
0: Olha, mas tem dica tá mesmo,
1: preso.
2: né? Quando a gente entra no piloto automático, a gente está prestes a se afundar. E dentro desse meio tempo, continuando como queira praxista, eu fiz formação em hipnose, eu fiz formação em regressão de vidas passadas, eu fiz. Eu me tornei facilitadora de barra de ácidos e outros processos de ácidos, investi tipo, muito dinheiro em processo de consciência. E eu larguei a escassez, a dor, todo aquilo que, né, que me segurava, eu expandi. E aí eu não conseguia mais olhar para isso. Até assim, o final, até o mês do ano passado. E aí eu fui fazer meu mapa astral. Para me entender mais, para me conhecer mais, entender mais sobre ah, a minha autoconhecimento,
0: processo de autoconhecimento. Sim
2: e eu tinha por causa da pandemia desanimado de dar os meus cursos eu dava um ao outro porque eu sou mestre em reiki então dou... olha só aqui, o que me curou eu falei não eu preciso levar isso para o mundo isso me curou eu preciso as pessoas não ver isso eu era uma pessoa que não tinha dinheiro de e, e, e eu tenho aqui então isso é isso. claro isso fazia muito sentido para mim sabe isso fazia muito sentido para mim não a questão e... Mas assim, ainda com aquela crença de, meu, a quiropraxia, me, a dívida, me, me, tirou, me tirou do zero, me fez expandir, a quiropraxia, oi, Vini, me trouxe retorno, fez eu realizar os meus sonhos, eu não posso largar, as pessoas querem passar comigo, até hoje, né? E aí, a minha aí o que, que a minha astróloga falou? A quiropraxia é um dom que tá no seu mapa, eu falei, ela Vou
1: falou, ter
2: que voltar. A, assim, aí ela falou assim, mas a sua missão é a expansão de consciência coletiva. É, eu... Nossa, agora faz sentido! Sabe, tipo, expansão de consciência coletiva, os cursos que eu dou, as ferramentas que eu crio, pra você ter ideia, eu tenho há mais de seis meses parada, uma ferramenta pronta no Hotmart. Que eu lancei uma vez eu não lancei mais. Ela ficou estagnada lá. Parada. Tipo, uma ferramenta que eu, gravando, me transformei. Muito poderoso. E eu não olhava para aquilo e falava... Cara, o meu trabalho muda a vida. Eu preciso. É minha obrigação levar isso para o mundo. Até o momento que ela falou... A sua missão é a expansão de consciência coletiva. E aquilo abriu o meu coração e me fez sentido, mas olha aí, mais uma validação, mas ela falou, oh, mas não larga de uma vez a quiropraxia, continua aí, um pouco, aí eu continuei e tal, quando virou o ano agora, principalmente depois, um pouco antes do Confra, e principalmente depois do Confra da Abundância, uh -huh. eu virei para o meu noivo e falei assim, a é a quiropraxista que salvou a minha vida. Uh, sou muito grata à quiropraxia, eu vou manter a minha clínica, as profissionais que trabalham para mim são excelentes, fui eu que treinei elas, eu confio muito no trabalho delas, mas eu vou me dedicar a atender online, porque eu atendo gente de outros lugares do mundo. Claro. E dar os meus cursos, vou fazer os meus lançamentos, vou dar os meus cursos sem base nenhuma, divórcio quântico é incrível essa é a minha, a minha a primeira ferramenta que eu lancei no Hotmart e é muito transformador tipo, tudo que eu toda essa dificuldade que eu passei eu peguei e sintetizei numa ferramenta de facilidade e fora que eu ensino facilidade no Access por que que eu tô criando dificuldade aqui sabe? que legal e aí eu... Virei para ele e falei assim... Eu nem, eu tava sem paciente. Eu, tava, eu não tava... Tipo, eu saí do contra. Depois de conheci vocês e tal... Eu falei assim... Sei lá. Eu vou atender online... Dar meus cursos. Eu não vou mais clinicar como quiropraxista. Eu vou só terminar alguns atendimentos que eu tenho pra fazer. e Não vou mais. Ele virou para mim e falou... Vai embora. Faz isso. Eu fiz isso... Já preparada para contar talvez com um fundo de garantia com o um fundo financeiro reserva e tudo mais. Porque eu não tinha paciente o suficiente online ou da, da parte terapêutica, porque assim, o que eu faço hoje em dia, eu trabalho muito com empresas, né? Eu Legal. A energia eu trabalho mesa quântica para empresa, trabalho todo o lado energético das empresas e dos empreendedores. Eu faço essas empresas engajarem, expandirem e embora. Só que eu ainda não estava confiando muito nesse projeto, no projeto dos cursos, da hipnose. Aí eu falei, quer saber? Eu vou. Eu não tinha feito mais nenhum lançamento. Eu... De repente, quando eu falei, eu vou e abri espaço, larguei a clínica assim, para eu clinicar, deixei para outras pessoas. A clínica começou a ter mais paciência. Logo as minhas colaboradoras começaram a atender mais. Eu, começou a cair cliente para mim de empresa, de, de trabalho pessoal, de terapia pessoal, do céu. Começou a cair gente da Europa, gente daqui, as pessoas pedirem os meus cursos. Ontem eu dei uma classe de barras, que as pessoas pediram para eu dar, e de lá já saiu formada uma outra classe de face -list energético, tipo... As coisas aconteceram é sozinhas
1: né? a ah, partir do momento
2: que eu abri espaço e tá acontecendo maravilhosamente. E aí, o que que eu tirei de tudo isso, né? Que a gente falou, vamos fazer a live e vamos colocar o nome. Só quando eu abri mão do medo, as coisas acontecerão.
0: Caraca, essa então eu acho que é a master dica, né? Abrir mão do medo, encará-los, entender que eles existem e abrir mão deles. E a outra sua master dica que você está trazendo assim em vários momentos é abra um espaço. Abra um espaço para os um seus espaço. sonhos. Abre espaço para suas vontades. Nossa, que maravilha! Desde, eu ficaria aqui a noite inteira, uma jogada inteira, conversando com você. Você acredita que a gente já está uma hora conversando?
2: Ah, eu vi, eu falei, gente, tá
0: ah, lá. É. Delicioso, delicioso. Então eu quero que a gente feche essa nossa conversa com o que, que você diria para a sua jovem desire lá atrás. É, quando tá começando a carreira. O que que hoje, sabendo tudo que você sabe, você falaria para ela lá atrás?
2: Eu falaria para ela confiar e baixar todas as barreiras. Porque ela ia ser incrível demais e transformar a vida de uma forma que ela nem imagina. Porque, eu falo, uma coisa que não paga, são... Eu recebo muitos comentários assim Obrigada pela sua vida
1: Uau Isso Não tem valor,
2: cara Não tem não. valor Assim, Um dia eu pensei em morrer E hoje em dia eu tenho pessoas que falam pra mim Muito obrigada pela sua vida Às vezes eu posto Um vídeo Que pra mim não é nada E mudou o dia de alguém, a vida de alguém A escolha de alguém Às vezes eu abro uma live Pra me divertir e eu mudo o rumo da vida de uma pessoa Sabe, tipo Eu falo, cara Menina, vai Vai e confia Põe o pé Gente, Eu tô aqui tô Põe, o Põe o pé Que Põe o pé que Deus vai pôr o chão vai que
1: maravilha chão. Que Só maravilha Não deixa o medo
2: de parar não deixa. Gente, não deixa o medo para vocês a é escassez Falta de dinheiro, não para ninguém que escolhe a falta de dinheiro não para ninguém que escolhe.
0: É, é super verdade, eu acredito muito nisso também. Desi, eu vou te dar um presente agora, que é tirar uma carta daqui, aleatoriamente, Sim. desse deck de líderes inspiradores, porque você já me inspira e já inspira tanta gente aqui que estava trazendo várias informações. Ó, eu não sorteio antes, então toda live eu tiro uma carta aqui que vai fazer sentido para gente. Né? Ou Tenho a gente certeza vai descobrir... que a
2: energia vai trazer a carta
0: certa? Ou a gente vai descobrir o sentido disso, né? Sim. Então eu vou ler. Eu vou ler. Gente, olha só, vamos lá. É uma frase de Molière. Olha só, já começa aí. Então assim, somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E, ou seja, abrindo espaço. Então a gente é ah, responsável bem, por tá. deixar as coisas, deixar de fazer, para abrir espaço. Maravilhoso. Agora aí, tá. eu... é
2: ah, ah, Pode eu... continuar. A gente passe...
0: continua dizendo assim: seja como for, você sempre será o único responsável pela vida que você tem levado. o deixado de levar. Ou deixado Isso. de levar. Você se colocou aonde está. Isso é uma questão de escolha. E aí agora vem uma pergunta naquele estilo coaching, assim, aquela pergunta reflexiva. Escolha. Escolhas isso. Está escrito aqui. Eu não estou criando nada nesse caso. <risos> eu sei,
1: eu acredito muito nessas novidades.
0: Suas escolhas atuais o estão levando para qual caminho? Então, olha a suas atuais estão levando você para qual caminho? Desirê,
2: inspiradora.
0: Que delícia, né?
2: E eu falo o para as pessoas? Escolhe. Aquilo que você não criou ainda, você não escolheu, então escolhe, tá disponível, escolhe. E as pessoas falam, como é que eu vou criar sem dinheiro? Ah, eu queria fazer tal coisa e tal transformação, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, dinheiro não para ninguém. Escolhe.
1: Escolhe.
2: escolhe. Eu prova de que dinheiro não para ninguém. Só escolhe, ah, dá um jeito.
0: Era, bem. O nosso, era o nosso grande objetivo nos divertirmos aqui juntos, né? Que delícia, de boas. Eu ficaria aqui horas de. Aproveitando
2: aqui. Que, não, que, conversa.
0: com com você, aproveitando que a, delícia a gente...
2: essa live, cara. É.
0: E a gente tendo ideias mesmo, né, de como Tira melhorar. ter um
2: print, marca a gente, ó, dá para deixar. Ah! Yeah. <risos>
1: Tira um Tira print, um print marca a
2: gente. Marca a gente e compartilha. Energia da abundância da contribuição. É
0: isso, é claro. Deus Mas, é ó,
2: feedback, ó. Amei, achei uma porcaria. Feedback, hein, galera? Por favor. A
0: gente precisa saber se a gente está no caminho certo, né? A questão de uma... A gente está cocriando aqui um mundo bacana que as pessoas merecem ouvir. Né? E eu sempre digo que as pessoas merecem um futuro. Mais que perfeito O feito está é. dentro do perfeito Existe uma perfeição As pessoas dizem assim Não, mas o feito é melhor do que perfeito Sim, porque o feito está dentro do perfeito E o perfeito é algo que a gente pode mirar E a gente pode é, existir Nesse futuro mais que perfeito E a outra coisa que eu gosto de falar bastante Também, desde é que A gente não precisa só apontar No ponto B e só ser feliz quando chegar no ponto B, a alegria tá na jornada, que é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá no caminho sendo feliz, né? E sendo e trazendo essa felicidade. Então, eu sempre digo para me despedir das pessoas queridas e você é mais do que querida, mais do que mais do que inclusa no meu mundo já. E a todos que estão aqui assistindo até agora, gratidão por ouvir a gente.
2: Gratidão, gente. Por, gente. Por eu vou falar só conteúdo. mais uma coisinha. Oi, eu vivo do meu propósito. E sei que ele vai muito longe. Mas eu me permiti me divertir durante todo o processo. Fazendo tudo o que eu gostava de fazer. Quando não fez mais sentido, eu me permiti mudar.
0: Que lindo, que lindo. A Vivian pediu para eu postar isso aqui, a mensagem nossa. Vou postar a Vivian, vou marcar a Desi, e aí você já vai poder ver também. E aí o que, que eu digo sempre é que a jornada continua. Então, com todo carinho do mundo, Desi, eu te desejo que a sua jornada continue e que a minha jornada, usando com a sua, a gente permaneça ajudando outras pessoas e ajudando a nós mesmos.
2: Tá escolhido, Nizar, se atualiza
0: adoro essa frase, o universo atualiza agora, agora, atualizado agora,
2: agora, agora a gratidão, beijo. que energia maravilhosa,
0: um beijo, beijo. para vocês, você tá no meu coração todos que estão aqui obrigado por estar tá com a gente, gratidão por estar tá com a gente por, até esse momento e a jornada
1: é. continua tchau galera beijo é. nesse <risos>